0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Ich bin dabei, Michael Brandt ist heute nicht im Dienst, deswegen sind wir zu zweit und mir gegenüber sitzt Marek Kelsner. Jetzt werden manche sich eventuell fragen, wer ist Marek Kelsner? Disqualifiziere ich mich damit, wenn ich sage, dass Sie für mich auch ein unbeschriebenes Blatt sind?
1: Nein, 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 in keiner Weise. Aber dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen. Und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei diesem wirklich ganz tollen Format oh, danke dabei schön. sein zu dürfen. Ich habe natürlich mir schon ein paar Ihrer Folgen angehört und das, finde ich, ist ein sehr gutes, sehr gutes Format, um mal so sich auf Augenhöhe zu bringen mit den Themen, die so in der Stadtgesellschaft gerade relevant sind. Also vielen Dank
0: dafür. Ja, das freut mich. Sie sind ähm, seit einer Woche ungefähr äh, Landesvorstandssprecher der Grünen, einer der beiden, also sprecher in ähm, und äh, das ist quasi Landesvorsitzender bei den Grünen heißt es halt Landesvorstandssprecher, wenn ich da darf man so sagen. Ne? Das, darf man das man so Sinn, sagen? ist die Funktion anders als ein Landesvorsitzender. Das
1: ist ähm, natürlich ein bisschen wahrscheinlich allein schon deswegen anders, weil wir die Grünen sind, weil wir viele Dinge ein wenig versuchen anders zu machen als andere Parteien. Aber im Prinzip ist es so. Aber ja, es fängt schon dabei an, dass wir eben das immer zu zweit machen, das ist immer die sogenannte Doppelspitze gibt und das Das äh, paritätisch das besetzt, paritätisch ist. besetzt mhm. ist, das ist immer so. Und ähm, da sind Franziska Tell und ich am Samstag zu unserer großen Freude von der Landesmitgliederversammlung zu den beiden neuen Landesvorstandssprecherinnen der Grünen in Bremen und Bremerhaven gewählt worden.
0: Und sie haben, wenn ich das richtig noch äh, aus dem Kopf weiß, von 197 Stimmen 193 bekommen, stimmt das?
1: Ich glaube, das war nicht ganz so, es war ein bisschen weniger, es war auch ein bisschen weniger da. Es waren nicht ja. 197, es waren glaube ich 163, 167. Guck, ich und hatte, ich hatte
0: irgendwie, vielleicht habe ich es aber eine. Aber sie haben eine sehr, sehr hohe Zustimmung bekommen. Haben Franz, Über 90 Prozent. Ja, ne?
1: Franzi und ich alle beide. Das war natürlich ein sehr, sehr schöner Rückhalt, sehr schöner Rückenwind und vielleicht auch so ein ja hoffentlich sehr, also es war ein sehr gutes Aufbruchsignal auf jeden Fall und hoffentlich können wir das dann auch hm. können wir dann dem Vielen auch gerecht Dank. werden.
0: Ähm, äh, obwohl für viele Grüne Sie wahrscheinlich auch eher ein unbeschriebenes Platz sind, sei, sei, weil Sie sind so eine, ich weiß nicht, bei Landesmitgliederversammlung waren Sie vielleicht schon, können, vielleicht können Sie uns noch erzählen, seit wann Sie bei den Grünen sind, aber Sie sind auch Beirat, im Beiratsmitglied und Fraktionssprecher im Beirat Schwachhausen, aber auch erst seit 2023 oder habe ich mich da vertan?
1: Nein, das ist richtig. Ich bin tatsächlich, also es ist so, ich bin vor vier Jahren mit meiner Familie nach Bremen aus. Ähm, dem Berliner ah, Umland Sie sind zurückgekehrt. Auch noch, ich bin sozusagen ah, ein Rückkehrer, ein mm, leidenschaftlicher Bremen-Rückkehrer. Ich bin äh, in Bremen aufgewachsen, habe sozusagen die zentralen Station meiner Kindheit und Jugend hier verbracht. Und 2019 kam so die Idee, doch nochmal äh, andere Wege zu gehen mit äh, meiner Familie. Wir haben drei Kinder und haben dann die Idee gehabt, lass uns doch nach Bremen gehen und das stieß auf allgemeine Begeisterung und somit bin ich auch erst seit 2019 eigentlich wieder hier in Bremen und ähm, wie wir wissen, äh, vielen Dank, kam dann ja ziemlich bald danach die Pandemie, die äh, sozusagen das Engagieren hier ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber bin dann tatsächlich 20 21 mitten in der Pandemie äh, äh, eingetreten hier bei den Bremer Grünen. Wollte das eigentlich früher schon machen, aber... Sie waren war noch
0: nicht vor bei den Grünen, ich sondern... Ich war vorher nicht aktiv. Heißt, ich war
1: immer natürlich großer mhm. Unterstützer, Wähler mhm. und Sympathisant, Sympathisant. Mhm. und auch... Aber eingetreten sozusagen den Schritt zum aktiven Mitglied, der war erst 2021... Die erste Mitgliederversammlung, weiß ich noch, war damals auf dem Rennbahngelände an, 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 hier dieses Atlantic Hotel, mhm. nämlich, wo man noch mit Maske und in zehn Meter Abstand mhm. gefühlt voneinander entfernt mhm. saß. Das war schon eine sehr spezielle Veranstaltung. Ja, und dann ging es eigentlich relativ äh, schnell über mein Engagement als sachkundiger Bürger für den Beirat in Schwachhausen, weil mhm. ich dort lebe. Das ist ja bei uns auch sehr klar, also genau, Weiß ich auch, also, kann
0: ich Ihnen auch gleich erzählen, warum ich das genau. weiß? Das wissen Sie vielleicht auch noch, warum mhm. ich das wissen könnte? Ja, Okay, da bin ich gespannt. Mhm.
1: Und darüber dann in den Beirat und dann stand ja nach dem, wie wir alle wissen, sehr ähm, suboptimalen Wahlergebnis, <lacht> <lacht>
0: Das ist schon ein grünes Das haben Sie schon <lacht> drauf. Nein, ja. Andere sagen, desaströs. Das, ja, das, das, das ist ja völlig klar. Ja, ich gut. wollte es jetzt extra mal so ein bisschen. Ja, gut. Dürfen das Sie wissen auch, wir ja. alle, das ist
1: so wahr. Aber da war natürlich jetzt rund um großes Bedürfnis nach nach Neuaufstellung einfach Dinge nochmal ähm, neu aufzustellen, anders zu betrachten. Und hatten wir auch einen sehr intensiven Prozess bei den Grünen über die sogenannte Wahlnachlese gemacht, den ich einen hervorragenden, wirklich sehr, sehr guten Austausch fand. Und da war natürlich jetzt auch neben der auch Neuaufstellung in der Fraktion, auch äh, in den senatorischen Behörden, in den beiden Ressorts natürlich auch die Frage, wie wird der neue Landesvorstand besetzt, da ja der jetzige oder der ehemalige mhm. Landesvorstand nicht mehr angetreten mhm. ist, mehr oder weniger geschlossen, genau haben wir uns da halt neu aufgestellt. Und so kam dann langsam dieses Thema, wie sieht es denn mit dem Sprecher des Landesvorstands aus?
0: Aber das ist ja eine steile Karriere, ne? Da gibt es ja immer zwei Thesen. Und nehmen Sie es mir nicht übel. Das eine ist, die Grünen haben jemand anders gefunden. Und das andere ist, sie sind so ein toller Hecht, dass die Grünen gar nicht umhin kamen.
1: Ja, da... Das Antwortspektrum, das Sie hier eröffnen, Sie dürfen
0: ist auch durchaus anspruchsvoll. Ja? Sie dürfen auch irgendwo in der Mitte sein. Nein, also ich würde
1: erst mal sagen, also erst mal freue ich mich wirklich total, dass, ja. äh, dass Franzi und ich einfach diesen Rückhalt bekommen haben und dass damit auch so ein klares Signal gesetzt wurde. Ja, jetzt, jetzt könnte vielleicht äh, was losgehen. Und Sie ja. sind
0: unbelastet im Gewissen. Ne? Das Sie, ist Sie sicherlich im drin. Das ist hm. sicherlich
1: auch nicht ganz unentscheidend noch gewesen. Nicht. Vermute hm. ich mal, das kann und wird sicher auch noch kommen. Aber äh, ich würde gerne nur mal ein, was mir wirklich wichtig ist, weil mm. Sie sagen, die sogenannte steile Karriere. ja, Das ist also das ist tatsächlich, wenn das so an mich herangetragen wird, ich persönlich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das als eine sehr große Chance, wirklich auch gestalten. mit Ach, Karriere, es geht nicht um Karriere, nee, das, das, ich mein, ich klar, genau, das ist ehrenamtlich alles. Genau, das ist so. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, aber Karriere in dem Sinne... Also das machen will ich auch mal wirklich sagen, ich habe so großen Respekt, da sind ja so, also ich bin wirklich der 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 also der also mit Abstand Älteste im Landesvorstand, das sind alles junge Leute, die studieren, die im Übergang zum Beruf oder wirklich in den Berufsanfängen sind, das sind einfach Leute, die sehr, sehr viel Engagement, sehr viel ehrenamtliches Engagement hier an den Tag legen und das ist mir mal ganz wichtig auch zu betonen, also jetzt viel weniger diesen Karrieregedanken. Nein, nicht Karriere, natürlich, also, aber nein. es
0: ist eine Karriere, dass man gleich so eine hohe und verantwortungsvolle Position bekommt, ne? Andere warten da in anderen Parteien jahrzehntelang drauf.
1: Ja, ich finde es eher, es ist, eine, es ist, es ist ein, natürlich ein großer Vertrauensausspruch oder Beweis, aber mhm. es ist auch eine sehr, sehr große Verantwortung, die man, der man sich dann, also mit der man mhm. sich auseinandersetzen muss. Und so würde ich es eher betrachten. Und
0: Sind Sie denn angesprochen worden oder haben Sie Ihren Hut in den Ring geworfen? Das ist ja immer so ein bisschen diese berühmte Frage, ich glaube mit dem Ei und der Henne, ich weiß nicht genau, mhm. da gibt es das also. und so.
1: Nein, das war schon so, als es gab... Äh, auch aus der Partei Menschen, die ich sehr, sehr schätze, die mich konkret angesprochen mhm. haben, aber sicher auch nicht als einzigen. Also dann mhm. waren, wurden ja viele Gespräche, denke ich, auch im Vorfeld geführt. Und ähm, da ich das aber vielleicht ja, Ich habe es jetzt von meiner Seite, glaube ich, nicht aktiv jetzt betrieben, aber das hat mich dann dazu gebracht, aktiv darüber nachzudenken, mm. sage ich mal so. Mm. Und das war durchaus ein Prozess, der auch nicht von heute auf morgen erledigt war. Der Na, hat ihre Familie viel, wird ja vielleicht auch bedenken haben. Ganz groß, auch mm. wirklich Wegen mehrere so. Besprechungen mm. in der Familie, mm. im, im, im Beruflichen, im Freundschaft also im Freundeskreis. Also sehr, sehr viel Austausch ist eigentlich das, was ich die letzten Wochen und Monate schwerpunktmäßig gemacht habe. Mm. Und dann irgendwann einfach zu sagen, okay, ja, also ich versuche es, ich, ich mhm. trete an, ich erkläre mich bereit, ich erkläre meine Kandidatur mhm. und ähm, seitdem ist die Sache halt ähm, mhm. ihren Weg gegangen bis hin zur Landesmitgliederversammlung ja. am vergangenen Samstag.
0: Dazu, dass Sie der Älteste da sind, hätte ich noch eine Frage, das macht mir nämlich... Ich will nicht sagen Sorgen, aber ich denke, das könnte für die Grünen auch nicht so gut sein. Ist die Frage, wie die jungen Leute aufgestellt sind, über die grüne Jugend sozusagen. Können wir vielleicht nachher noch reden. Aber erstmal wollte ich fragen, wären Sie denn nicht gerne ein beschriebenes Blatt, weil Sie ja tatsächlich Drehbuchautor sind, Schauspieler waren zumindest. Machen sie Sehr, sehr lange, her. Als Theaterschauspieler ja, in erster Linie her. und Producer. Das heißt, in der Fernsehwelt sind Sie bekannt, und, ähm, da haben, und sie sind Drehbuchautor für Serien, die wahrscheinlich jeder kennt. Soko Wisma, Vapo Berlin, Küstenwache, Klinik am Alex und dem Namen des Gesetzes, ARD, ZDF, ORF, RTL, also alles Namen, die Sender schlechthin, kann man fast so sagen. Und ähm, da weiß ich nicht, müsste ich das wissen? Ich meine, ich bin jetzt keiner, der die Soko Wisma inhaliert oder so im Vorabendprogramm oder auch nicht im, im Stream. Aber wären Sie da lieber ein beschriebenes Blatt, dass man sagen würde, Mensch, Marek Kelsner kommt mir doch irgendwie bekannt vor, der hat ja ganz viele, dann habe ich was über Ihren ersten Film gelesen, Jagd. Äh, Jagdhunde, Jagdhunde, ja, der sehr, sehr, sehr gelobt worden ja, ist, genau. genau
1: viele Preise, also der war, das war, Ich habe den sehen. leider
0: nicht gesehen, aber wenn man den noch irgendwo sehen könnte, jetzt wo ich die Beschreibung und die Kritiken gelesen habe, würde ich ihn mir angucken. Da steht, der spielt in der Uckermark. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was mit der Kanzlerin zu tun hat. Wahrscheinlich eher nicht. Nein. <lacht> Auf jeden Fall interessieren Sie sich, äh, wurde auch beschrieben, für Menschen am Rande der Gesellschaft, ne, die irgendwie nicht dem, dem Standard oder so entsprechen und die dann eben mit Beziehung oder mit ihrem eigenen Leben ringen. Wären Sie denn da gerne ein beschriebenes Blatt? Also müsst, sollte man Sie da kennen? Meinen Sie innerhalb der Branche? Äh, innerhalb oder? der Branche wird man Sie mit Sicherheit ja. kennen, ne? aber... Also, ja, das ist eine
1: sehr interessante Frage. Ich würde mal so sagen, wenn man, ähm, zumindest ich kann jetzt auch nur deutschlandweit reden, ich weiß nicht, in Amerika ist es wahrscheinlich gerade jetzt auch im Wandel begriffen, äh, was jetzt die Bedeutung von sogenannten Creatoren oder UrheberInnen, mhm. DrehbuchautorInnen betrifft. Das ist, gehört sozusagen, jetzt part of the job, wie wir sozusagen sagen. Wenn man als Drehbuchautor, Drehbuchautorin an den Start geht, dann nimmt man in Kauf, dass man zwar der oder diejenige ist, die das Projekt, maßgeblich an den Start bringt und mhm. entwickelt, aber letztlich nie im Rampenlicht Großartig stehen auf den. wird. Bei also Tatort ist es inzwischen ein bisschen anders. Ne? Ja, das war aber wirklich ein Prozess, der sich hat ewig, gedauert, ewig ja. hingezogen hat und erst in den letzten Jahren mit so einer Große Initiative seitens der ähm, Writers Guild of America, aber auch dem Deutschen Drehbuchverband, äh, wo ich auch Mitglied bin. Da ging es halt wirklich um so Sichtbarkeit mm. oder Sichtbarmachen von UrheberInnen. Mm. Und so, ne? Es gab ja auch dann eine äh, Reform des Urhebergesetzes etc. Äh, da hat sich viel getan und da ist jetzt auch vielleicht in der, Öffentlich also in der öffentlichen Wahrnehmung sicherlich nicht, aber in der brancheninternen mm. Wahrnehmung schon so eine Sensibilisierung, weil die wissen letztlich
0: auch, naja, wenn uns. Niemand mehr unsere Geschichten schreibt, dann haben wir auch nichts, was wir produzieren können. Ne? Na, vor allem, ich kann mich daran erinnern, dass doch deutsche Schauspieler immer lauthals klagen, wir haben ja keine Stoffe. Also es gibt ja, ne, dass die Stoffe nicht anspruchsvoll genug sind oder so. Dass, äh, zumindest gab es diese Klage mal. Ich weiß nicht, ob die inzwischen äh, ver versandet ist. Auf jeden Fall, deswegen sind Drehbuchautoren ja wichtig. Ne? Ja
1: gut, gemerkt wird immer überall in jeder Branche, in jedem Feld, in der Politik, genauso wie in der Kunst- oder in der Fernsehbranche. Ich glaube, dass wir... Auch hier, das gibt so und so. Es gibt, sagen wir mal, so eher so das serielle Tagesgeschäft. Das ist eher das, was ich aktuell betreibe. Einfach auch unter der Perspektive, dass ich ja auch eine ökonomische Verantwortung, dass ich einfach auch die, meine hm. Familie also irgendwie uns auch muss. Ähm, für finanzieren die Soko muss. Wismar machen Sie sehr viele. Ja, ne? sehr viel. 30 das, oder ja, wie viel folgen das Sie dann? Das ist ein schon? für mich ganz wundervolles Format, wo großartige Leute arbeiten, mit denen ich sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeite. Und man trotz dieser doch. <lacht> versuche ich gleich mal einen Bogen hm. zur Politik und zu Bremen zu schlagen, trotz der formalen und auch budgetären Limitierungen, die man in so einem hm. Format, hm. heißt ja auch explizit Format hat, doch sehr, sehr viele Freiheiten hat und gerade, was mich ja immer interessiert, mich interessiert ja nicht jetzt die Geschichte vom mord und Totschlag als Krimi per se, sondern mich interessiert immer das menschliche Drama dahinter, hm. das Schicksal, was dahinter, was führt die dazu, die Psychologie hm. dahinter. In der und,
0: Politik finde ich das übrigens auch das Interessante. So, ist. und da hm.
1: hat man dann dennoch die Möglichkeit eben auch Menschen, die nicht im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen, mhm. Menschen, die vielleicht anders sind, andere Lebensentwürfe haben, in dieses kleine, kleinstädtische Umfeld einzubinden.
0: Und das mhm. ist vielleicht
1: auch so ein bisschen äh, Politik ist ja so, wie ich das jetzt am Lernen bin, ist auch etwas, wo es Formate, wo es budgetäre, mhm. gerade hier in Bremen, Beschränkungen ja. und Begrenzungen gibt. Und, es geht eben darum, darum, daraus das Bestmögliche zu machen, also im Rahmen können, der Möglichkeiten. Das
0: ne? Problem ist nur, dass Sie Ihren Rollen zuweisen können, wie Sie sich gefällig zu verhalten haben, damit es womöglich auch zu einem guten Ende kommt. Das werden Sie hier in der Politik schlecht schaffen. Ne? Wenn Höchstens in der eigenen Partei, Und da wäre ich noch skeptisch.
1: Inwiefern meinen Sie das? Naja,
0: Sie können Ihren Rollen ja sagen, was Sie zu tun haben. Sie sind ja der, der, der sagt, das sagst du dann und da entwickelst du dich hin. In der Politik werden Sie das wohl nicht hinkriegen. Ne? Da haben Sie natürlich recht, aber Leider. es ist jetzt nicht so, dass
1: ich das bedauere. So ist es auch nicht. Auch in meiner, also in meiner hauptberuflichen Branche. Das ist ja auch Teamwork. Natürlich bin ich jetzt als Autor derjenige, der das Projekt dann, wenn ich alleine ich arbeite, habe, auch Projekte, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite. Ähm, auch da gibt es natürlich viel Besprechung. Gibt es nicht ja auch immer so
0: Lead-Autoren? Oder ja. ist das Lead-Autoren? Das habe ich. Also so ein,
1: das, ja, den, der sogenannte Hauptautor. Hauptautor. Ja, ja, genau. etwas Das ist insbesondere in der seriellen <lacht> Entwicklung, wenn insbesondere neue Formate entwickelt werden, dann versucht man das sozusagen kreativ zu bündeln auf die Schultern eines Head-AutorInnen-Teams. Damit oder es keine einer nicht zu
0: Brüchen kommt in den Rollen, äh, Figuren. Ne? Genau, damit ja, ja. es auch nicht mhm.
1: zu äh, inhaltlichen mhm. Brüchen kommt, dass mhm. die Figuren kongruent sind. Das jetzt nicht gerade beim... Jetzt, ich meine, bei einer Serie ist das sowieso einfacher, aber bei so Einzelstücken die Tatort, oh, dass man halt hm. ja nicht in einer Reihe, in einer Episode äh, passiert äh, das zwischen jetzt zwei durchgängigen hm. Figuren, was dann völlig widersprüchlich ja, ist. Ja, ja, ne? ja. So ein bisschen so, ja, das, ja. Ja.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen? Achso, Sie haben erst aber eine Ausbildung als Schauspieler gemacht, ne? Also das war, also das war so. Ich bin, 19, ich habe ein bremen Abitur gemacht und bin nach Berlin gegangen. Aber Sie sind doch gar nicht in Deutschland geboren, oder? Nein, in Karlsbad sind Sie geboren.
1: Ich bin in ähm, der ehemaligen Tschechoslowakei in Karlsbad, Carlo Bivari, eine Wunderschöne Stadt. Darf man das übrigens. nicht mit
0: Karlsbad? Ist das schon. Nein, es ist nur,
1: weil viele, ähm, weil Karlsbad, viele kennen Karlsbad, da sagen, ja, ja, klar, kenne ich, war mhm. ich schon mal sehr schön. Und wenn man sagt, ich bin aus Karlowivari, mhm. dann sagen viele was? Wo ist das mhm. denn? Ach so, haben okay. noch nie gehört. Carlo Vivari, Karlsbad, das ist deswegen habe ich das jetzt Aber man gesagt. darf schon sagen Karlsbad. Selbstverständlich, ah, ja. das hm. ist, 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 ist die deutsche Bezeichnung hm. für, für Carlo Vivari. Aber was übrigens nicht übersetzt Karlsbad, Karlsbad heißt, heißt, heißt Sonder? sondern das sind die, die Heißen von Karl. Also, dort, also da hat Karl der, Karl der Große damals irgendwann, so sagt die Legende, diese heißen Quellen entdeckt und sagt so, hier, also. hier sind die heißen Quellen und deswegen... Zumindest Bad. Eine aber da gab es ja, noch ja. nicht diese Idee des Bades. Der ja, ja, sogenannte Kaiserbad ist ja erst später
0: Ich war da leider noch nie, das aber ich habe schon es ja, soll sehr idyllisch sein sozusagen. Und dort bin ich,
1: wurde ich geboren und ähm, das war meine Geburt war ein gutes halbes Jahr nach dem Einmarsch der vorwiegend sowjetischen Truppen, damals nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Mhm. Was, das gesamte Land in natürlich eine unglaubliche Schockstarre und diese Aufbruchsbewegung, diese Freiheitsbewegung, hm. diese wirklich, diesen Prager Frühling, den ja. ich natürlich nur aus Erzählungen meiner ja. Eltern und anderen Familienmitgliedern kenne eben sehr sehr brutal ähm, niedergeschlagen mhm. hat es gibt ein äh, YouTube Video das haben wir entdeckt meine Mutter die schon vor über zehn Jahren leider verstorben ist sieht man dort als junge Frau tatsächlich vor einem Ach, tatsächlich? russischen Panzer und stellt sich da so ihre hin. Mutter ja, haben wir irgendwann, da war sie Allah. leider schon verstorben und haben gedacht das ist das ist Mutter die steht da vor diesem vor diesem Panzer in Prag meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt auch studiert
0: ja. Und da war halt
1: sehr schnell klar, es ist, hier ist nicht die Zukunft. Mm. Also hier können wir ähm, nicht bleiben, nicht bleiben. Mm. hier wollen wir auch nicht bleiben mm. und ähm, dann haben sich meine Eltern entschlossen mit Unterstützung der Großeltern eben diesen Weg in die Bundesrepublik. Sie wollten ursprünglich ganz woanders hin, also mein Vater wollte glaube ich, ähm, hat mal Kanada auch so, also er hat eigentlich war nie ein jetzt Fan von der Bundesrepublik, mm. waren die Tschechen sowieso nicht mm. unbedingt, weil sie äh, die Älteren auch noch die Besatzungszeit mm. äh, kannten. Und so sind meine Eltern getrennt voneinander damals äh, mit einem Touristenvisum. Das war noch möglich. Das mm. waren so die letzten mm. Züge, wo das ging. Getrennt voneinander äh, in die Bundesrepublik. Damit flohen. sie mich oft, oft, äh, nicht auf sich auf Das Kind werden. mich durften sie nicht mitnehmen. Ah, ja. Hätten sie das getan, hätte man sie vermutlich nicht ausreisen mm. lassen. Das war eine. Ja, durchaus nicht ganz undramatische Situation und hat dann eben durch das Versprechen meines Großvaters, der gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass der Junge äh, nachgereicht wird, haben sie sich dann auf diese Reise begeben und tatsächlich... Ähm, Wie wurden sie denn nachgereicht? Äh, nach ungefähr zehn Monate später, nach etlichen Interventionen meines äh, Großvaters, äh, väterlicherseits, der also über das Rote Kreuz, über humanitäre Organisationen, also wirklich alles versucht hat und dann letztlich auch erfolgreich geschafft hat. Soweit ich weiß, ist er bis auf die pragerburg damals, also hat an höchsten Stellen versucht zu intervenieren und dann erwirkt, dass meine Großmutter mich ähm Bringen, bringen durfte.
0: Also damit die Familie nicht auseinandergerissen genau. ist. Ah, ja. mhm. weil, aber mit Hilfe von außen, das heißt nicht
1: alle. das war mein Gro also mein in der Chasel war kein Leben nee, der ich meine mit Hilfe
0: von außen mit irgendwelchen Organisationen, Nein, die das war Achso, keine Organisation, ach,
1: das war tatsächlich meine Großmutter, die dann ausreisen durfte und mhm. auch noch zwei Wochen, glaube ich, in der Bundesrepublik geblieben ist, um so diese Übergangsphase mhm. zu erleichtern. Das sind alles Dinge, die ich aus Erzählung höchstens unterbus weiß, weil ich da noch sehr mhm. Klein, Wie war. lange waren
0: Sie denn von Ihren Eltern getrennt? Zehn Monate? Ja. Ganz schön lang, ne? Ja, es war eine relativ lange Zeit. Aber mm. es,
1: war, äh, es war die einzige Möglichkeit. Ja, ja. Und mm. das ist, ich war jetzt auch nicht, also das, es waren auch viele andere, die das so machen mussten, mm. weil es nicht anders ging. Mm. Sonst hätte man sie nicht rausgelassen.
0: Ja, jedenfalls dann haben Sie, ähm, haben sie in Bremen Abitur gemacht. Und dann, da waren wir, habe ich Sie ja so böse äh, rüde unterbrochen, Entschuldigung, um auf Ihre eigentliche Herkunft zu, weil das ja eine interessante, spannende Geschichte ist, die Sie ja wahrscheinlich auch irgendwie geprägt hat. Ich habe auch gelesen, dass Sie künstlerisch sozusagen die Wende geprägt hat. Darüber können wir vielleicht noch kurz mhm. sprechen. Dann haben Sie Abitur gemacht und dann, haben Sie dann schon die Schauspielschule besucht?
1: Nein, das war, ähm, da gab es noch einen entscheidenden Zwischenschritt. Sie haben es gerade angesprochen, sozusagen künstlerische Prägung, weil... Äh, es einfach so war, dass wir in also unseren Weg in der Bundesrepublik als AsylbewerberInnen, die wir waren, also meine Eltern haben um politisches Asyl gebeten, das auch bekommen und wahnsinnige Unterstützung von Freunden, die sie damals kennengelernt haben, aus Bremen bekommen, also die sehr viel geholfen also, haben.
0: Konnten und ihre Eltern denn schon Deutsch? Anfangs
1: nicht, mhm, überhaupt nicht und haben das dann sehr schnell lernen müssen mhm. und auch natürlich lernen wollen. Mhm. Und... Ähm, Immer natürlich, also sie waren wahnsinnig jung, die waren 21, mhm. als sie ihre Heimat verlassen und mhm. sie geliebt haben. Und da war natürlich immer eine große Trauer und immer eine große Leerstelle. Also, man hat sich, also, wir haben sich sehr in so, wir haben in Marburg gelebt, haben sie studiert, dann haben wir auch unsere ganzen Bremer Freunde kennengelernt. Es war so eine dieses große Gefühl des Verlustes sie durften auch nicht zurück mhm. weil sie wären verhaftet worden Sie mhm. waren verurteilte republikflüchtlinge also der kontakt in die heimat bestand also war sehr schwierig die telefonate das, mhm. waren, das waren highlights wenn man das mal konnte wenn mhm. man mal eine leitung hatte äh, die großeltern durften uns besuchen das waren dann immer so die besonderen die wochen aus, der altersgründen, aus altersgründen das war in der ddr ähnlich und somit lebten wir eigentlich immer in diesem Gefühl dieses Verlustes, des mhm. Schmerzes, äh, zwar der Freude oder der Erleichterung, ähm, hier in der Bundesrepublik sein zu dürfen, aber das war sehr prägend, das mhm. hat auch meine Kindheit sehr geprägt. Wir waren sehr viel in tschechien, tschechischen Communities mhm. unterwegs, schon in der studentischen Zeit und dann auch später und, ähm, und dann war dieser Moment 89, ich bin nach Berlin gegangen nach dem Abitur und habe ein Politik, Philosophie und Literaturstudium begonnen. Mhm. Und vier Wochen später fiel die Mauer. Mhm. Und das hat wirklich alles verändert.
0: Mhm. Für ihre ganze für, Familie? Für weil natürlich, also mhm. global,
1: für das Land, für ja, die ja. Welt. Das war das Ende des, damals Ende des eines und mhm. Es gab ja Leute, die vom sogenannten Ende der Geschichte sprachen, wo wir heute schmerzlich wissen, dass es leider nicht ja. so war. Und, äh, ja da war auf einmal auch für mich der zugang möglich zu dem teil europas aus dem ich komme ich mhm. durfte auf einmal in meine heimatstadt mhm. ich durfte nach karlsbad durfte meine familie mhm. besuchen es hat wirklich alles alles verändert und das war der moment wo ich in mir dieser Gedanke reifte, du möchtest eigentlich einen künstlerischen Weg einschlagen. Also nicht den wissenschaftlichen, also sich wissenschaftlich zu beschäftigen. Damals waren diese fantastischen Theater in Ost-Berlin, die waren auf einmal zugänglich. Da konnten wir die Aufführung von Heiner Müller sehen, mit Uli Mühe, mit Dagmar Manzel, mit diesem fantastischen Ensemble des Deutschen Theaters, die auf eine unfassbar Eindringliche Weise Zeitgeschichte, das, was gerade passierte, auf die Bühne brachten. Das hat mich Ach so, so das fasziniert. War's. Ich
0: habe mich gerade gefragt, man kennt auch Philosophie ja. und. Äh, ja, naja,
1: und das war wirklich, weil sie ja, sozusagen ja, genau diese, diese ganze Wendezeit künstlerisch mhm. kommentiert haben mhm. und so relevant waren. Und ich fand viel, viel relevanter als ein Hochschulstudium, mhm. ein Wissenschaftliches. Und das hat mich sozusagen in diese. Ja, ja verstehe. In diese verstehe. Äh, da, das war dann mein Traum, sowas willst du auch machen.
0: Und das war tatsächlich damals, muss ich aus heutiger Sicht sagen, ein sehr politischer. Ja, verstehe. Also, die, ähm, aber trotzdem ist man ja nicht zum Schauspieler geboren. Nein. Also muss ja extrovertiert sein. Ne? Man muss auch was mit, man muss ja auch Talent mitbringen. Man kann ja, also zu mir könnte man zum Beispiel nicht sagen, machen wir eben Schu äh, Schauspielstudium zu machen, muss es auch aufgenommen werden und so weiter. Irgendwas muss doch schon in ihnen geschlummert haben, oder? Das würde ich so... Äh, also Sehen Sie da, fragen Sie was,
1: das würde ich so nicht sehen, ich habe mich da nie gesehen, also ich habe mich wirklich deswegen auch Politik, Philosophie, Literatur, also eher in einem politisch geisteswissenschaftlichen Zusammenhang gesehen, wollte da auch, also damals war so die Idee, auch durchaus politisch mich zu betätigen, mm. oder journalistisch, das waren so eher die, die, die und das wurde tatsächlich durch diese mm. Wende das verstehe alles, ich äh, das, ist interessant, das war gar nicht, das, ich bin extrovertiert, ich will irgendwie auf die Bühne oder so, das war wirklich vielleicht aus heutiger Sicht so dieser Wunsch nach dieser Idee dieser Lücke in der Identität. Hm. die aufgrund meiner Biografie sich offenbar ergeben hat und zu dem Zeitpunkt viel, viel größer war, als ich mir das selber eingestehen wollte. Oder ich habe es einfach mit 19, 20 hm. nicht verstanden. Ich glaube, dass es eher daher
0: kam. Aber trotzdem als Schauspieler müssen Sie ja nun mal auf eine Bühne, ne? Ja. Das können Sie das, ja nun nicht zu Hause, nein, das, das kann ich, ja nicht ähm, jemand sein, der das, schüchtern und zurückhaltend ist. war dann auch erforderlich. Da also so nicht. ein bisschen Rampensau-mäßiges muss ja in einem stecken, weil Sie haben ja in, ihrem, in Ihrer Ausbildung vermutlich auch nicht nur vor, vor Kollegen oder so äh, gespielt. Ne? Nein,
1: wir haben natürlich nicht. Das war schon so. Ich habe ja auch dann... Ähm, Sie waren ja im X-Theater, Ja, dort, ne? viele Jahre in Zürich, am Schauspielhaus, in, in Stuttgart, in, in Schwerin, das war auch damals, da wollte ich unbedingt hin, weil das äh, in der ehemaligen DDR und damals einen hervorragenden Ruf hatte. Nach Bremen wollten Sie nicht? Nach Bremen wollte ich, ich wollte nicht zurück, zu der Zeit, nee, da war ich ja gerade weg aus Bremen, oh ja, da wollte ja. ich erst mal ein bisschen so die Welt sehen, dann war ich eben in Österreich, Schweiz und, aber auch da, irgendwann habe ich gesagt so, das, du hast das jetzt gemacht hm. und jetzt mach was anderes.
0: Wie ist das eigentlich als Schauspieler? Ich meine, das sind namhafte Bühnen, die Sie da aufzählen, in Zürich und so weiter. Ähm, also, erstmal, ähm, wie ist das da zu stehen? Es ist ja eine, auch ein Team, eine absolute Teamarbeit. Ne? Ich meine, ein Personenstück stücke gibt es auch, aber es sind relativ selten. Wenn man so äh, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und Applaus aufbrandet, vielleicht auch mal Buhrufe, ich weiß nicht, ob Ihnen das überhaupt mal widerfahren ist, wie ist das eigentlich? Ist das nicht für das Ego so ein richtiger Booster?
1: Also, wie gesagt, das ist so. Ich habe irgendwann erkannt, dass es nicht mein Weg ist, hm. also habe ihn dann ja auch, dann auch Verlassen, ohne, ja. Mit, mit großer Freude. Das war eine tolle Zeit. Letztlich waren das sechs Jahre meines Lebens, das ist ja aus heute jetzt schon über 20 Jahre Obwohl das ist gar nicht
0: so lange, fünf, sechs Jahre lang. Eben, das ja. ist nicht hm. so lange.
1: Und natürlich ist das, wenn Sie sagen, ja, Ego-Booster, in dem Moment ist es, ist es immer schön grundsätzlich im Leben, An Anerkennung zu bekommen. Aber so unmittelbar kriegt man es ja ganz ja, selten, ne? aber das kann man dann auch schon irgendwie... Bisschen differenzieren, dass mhm. es natürlich jetzt erstmal für diesen Abend vielleicht für die äh, Rolle, für die Leistung ist. Und es ist auch sehr flüchtig.
0: Tatsächlich. Mhm. Das ist sehr
1: flüchtig. Mhm. Also, das ist nicht, ja, ich will jetzt nachhaltig, also es ist ähm, flüchtig, ist glaube ich das richtige Wort. Mhm. Und zwar, meine Hauptmotivation war wirklich auch damals mit den immer, man ist ja immer in einem Ensemble zusammen, irgendetwas zu schaffen, was Menschen interessiert, berührt und dann mal ist man mehr und mal weniger im ich war ja immer in so Repertoire-Betrieben, äh, wo man ähm, mal irgendwie eher größer und mal kleiner besetzt wurde.
0: Mhm. So, Hatten Sie eine Lieblingsrolle? Oder vielleicht naja, äh, also eher Bösewicht oder jugendlicher Liebhaber? Ach, was ach, waren Sie das denn? Das musste man alles mal machen. Achso, ah ja, das wusste ich ja gar nicht. nicht. Also, ja, ja. Es waren dann mhm. immer die Produktionen, die
1: ähm, überraschend waren. Also eben nicht, wo man... Die klassischen, wie Sie sagen, jugendlichen Liebhaber, das bleibt dann nicht aus, das kommt auch vor. Aber es waren immer so, zum Beispiel gab es ein Jugendstück von Henning Kell mhm. ähm, Der gewissenlose Mörder hasse Carlsson, und wie er die Frau an der Eisenbahnbrücke und noch Der, der Titel ist ewig. Mhm. Das Stück, ich kannte natürlich Henning Kell mhm. und seine Romane und die Filme und das Stück davon hatte ich nie gehört mhm. und das war ja, zum Beispiel so ein überraschendes ähm, wirklich Highlight, das, mhm. war, das spielte ich dann damals mit schon weit über 30. Nee, wie alt war ich dann? 30, glaube ich, ein 13 jähriger Jungen. Mhm. Und das war eine meiner schönsten Arbeiten. Mhm. Zum Beispiel. Mit einem tollen, mit, mit Philippe Song, einem fantastischen Regisseur. Das war, und das war, das meine ich, das sind so, waren so ein Juwel. So. Mhm. Ich
0: würde mal ja. in der Runde Verstehe. Drehbuchautor. <lacht> Man denkt ja, die einen schreiben Roman, die anderen schreiben Drehbücher. Der Unterschied ist ja, dass da konkrete Handlungsanweisungen drin sind. Oder erklären Sie mir das mal. Was, wenn ich ein guter Romanschreiber bin, ich, bin ich lange kein guter Drehbuchautor, oder? Oder sind die, ist, ist es im Prinzip das Gleiche, nur ist es eine andere Arbeitsform? Es ist
1: komplett unterschiedlich. Ah, ja. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, wenn ich ein guter... Man ist nicht automatisch ein guter Drehbuchautor, wenn man ein guter äh, Romancier ist und andersrum. Mhm. Das, das ist, ist richtig. Aber es ist natürlich eine völlig andere... Arbeitsweise, mhm. weil das Drehbuch ist schon substanziell für einen Film oder eine Serie, aber es ist natürlich letztlich eine so eine Art Gebrauchsanweisung. Also jetzt mal uns darf ich eigentlich gar nicht sagen. Was du brauchst also, Aber verstehen Sie, weil, ich weil glaube, am Ende, aus der am, Ende nicht <lacht> am Ende wird daraus ja etwas gemacht. Der Roman ist das finale Werk. Ja. Das geht dann in die Buchhandlung hoffentlich und nicht nur online und die Menschen lesen dann das finale Werk und das ist natürlich bei einem Drehbuch nie der Fall. Mhm. Das, ist das schon heißt, da wird auch ständig noch dran geändert. Da ne? wird natürlich ständig verändert, teilweise auch am Set noch, während die Dreharbeiten laufen. Das ist völlig normal, das ist Teamwork, auch wenn man als Drehbuchautor Autorin schon anfangs im Fokus steht. Dann ist es natürlich, du kannst in, einer, in einem Roman-inneren Monolog machen. Du kannst eine ja, ja. Selbstreflexion deiner Figuren, tiefen psychologische Erkenntnisse, mhm. die introspektiv geäußert werden. Und mhm. und das geht in einem Drehbuch, nicht weil. Man kann immer nur das machen, was man auch visualisieren kann.
0: Dafür kann man gucken.
1: Dafür kann man gucken, Getröppelt hören. Genau. genau. Aber man muss, es muss alles, was in einem Drehbuch steht, muss visualisierbar sein. Das, hm. ähm, äh, und ein Drehbuch hat letztlich auch schon eine gewisse Struktur, egal in welchem Genre man unterwegs ist, die ist doch immer sehr ähnlich. Und da ist man in einem Roman auch freier. Das sind so die wesentlichen Unterschiede.
0: Aber ein Drehbuch ist ja so, dass da quasi ähm, äh, der Text drin steht einer Figur und dann steht da drunter, geht zur Tür oder der Mond geht die Sonne geht auf, der Mond geht unter geht der Mond überhaupt unter? Ich bin ja schon völlig in meinem Wortwahl. Die Sonne geht ja. jedenfalls auf. Steht das alles? sowas steht doch auch alles im Drehbuch, oder? Das steht auch alles. Oder geht drin. in eine Küche, die, ja, die, vollkommen, ähm, die vollkommen, verschmutzt ist und solche Sachen. Das müssen Sie auch alles mitnehmen. Wenn tun, es ne?
1: relevant ist, wenn es aus ah, ja. meiner Sicht, aus der Sicht der Autoren des Autoren relevant für die Geschichte ist, dann muss es drin stehen. Wenn es relevant ist, dass die Küche verschmutzt ist, wie Sie sagen, weil es etwas bedeutet, ja. weil das wird ja dann gesehen dann steht es drinnen. Sonst auch ist es
0: irgendeine Küche und jemand anderes kümmert sich darum. Und irgendeine Küche ist es eigentlich
1: auch nicht, weil mhm. auch eine Küche ist ein, ein, ein zentraler Lebens-, also ein Mittelpunkt, ja, wie wir so schön sagen. In, meistens ist ja immer die Küche der zentrale Ort mhm. in, in einer Wohnung, in einem Haus. Also spiegelt das auch irgendwie natürlich die Persönlichkeit der Menschen, die ah ja, dort verstehe. kochen, die dort leben, zusammenkommen. Also ist es natürlich wichtig, es wird ob das also jetzt auch ein bisschen eine beschrieben. moderne, ja, sterile äh, 50.000 Euro, was weiß ich... Ähm, bulltaubküche Ja, jetzt ist. haben Sie es gesagt. Ich ja. dachte, ich darf <lacht> sowas nicht sagen.
0: Sie dürfen es beide nicht sagen. Oder,
1: <lacht> oder ob es jetzt irgendwie eine zusammengewerkelte, was auch immer. Das sagt ja etwas. Also ja, das steht alles drin.
0: Das ist, das ja. ist sehr genau beschrieben. Und die Herausforderung ist also das mit dem Budget. Das kann man sich vorstellen, angeblich werden die Drehtage. Tage ja auch immer mehr begrenzt. Ich weiß nicht, ob Sie das in, ihrem, in Ihrer Berufskarriere auch erlebt haben, dass die Soko Wismar, ich weiß nicht, wie viele Drehtage haben die für eine Folge?
1: Ja, das ist gar nicht, kann man da, da, das wird alles natürlich viel, viel, also von Jahr zu Jahr begrenzt. Genau, also ne, das bei, den, bei den Serien, also bei den seriellen Formaten, das ist übrigens auch jetzt nicht ein deutsches Phänomen, das wird auch in anderen Ländern so gemacht, dreht man um Block mittlerweile. Also da Ach so, wird, die nächste Folge wird schon nein, mitgedreht? gedreht. die so nächste sein. Folge, da werden Ach, vier, fünf Folgen in einem Block parallel gedreht. Oh, das ist ja total kompliziert, das das oder? Ist wie extrem auch auch für, die, für die, für also die für das Schauspieler, Team. die haben dann jetzt vormittags eine Szene aus äh, einem Buch Ach, und dann, dann haben sie danach will. eine andere Szene, die in einer völlig anderen Geschichte. Alle Achtung! Aber ist das, aber das ist natürlich,
0: weil das Budget. Das obwohl ich ja immer sage, sein. der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja der an mit Geldern ausgestattet, mit Geld ausgestattet, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann. Aber egal, das ist im ARD, ZDF und ORF offensichtlich so. Also wird zusammengekürzt. Da beschweren sich ja auch Schauspieler drüber, ne? Dass es äh, Akkordarbeit auch ist, lange Drehtage und so weiter und so weiter. Das ist die Beschränkung. Aber wie lernt man eigentlich in einem Drehbuch, wie, wie so eine Soko-Folge ist 30 Minuten oder wie lange sind die? Also
1: 44 Minuten.
0: 44 Minuten. Muss man ja alles unterbringen. Wie, schafft, wie lernt man sowas? Weil das, das ist ja, es ist ja wie so ein ganz großes Knobel, Knobelstück. Man, der Zuschauer muss mitkommen. Der Fall muss ich, den muss ich kapieren. Es gibt, Ver, es gibt Beziehungen zwischen den Ermittlern, die weitergedreht werden wollen. Private Sachen, die Familie hat man immer kennen oder irgendwelche, weiß ich jedenfalls. Die haben auch ihre eigenen Probleme. Und dann muss auch zum Schluss noch der Mörder oder der Täter gefunden werden, meistens jedenfalls. Und es muss auch noch logisch sein. Ich bewundere Krimiautoren ja sowieso, weil ich glaube, das ist eine große mathematische Gleichung, die sehr schwer ist und ärgere mich. Wie doof über Krimis, wo ich denke, jetzt kommt der Täter wie aus der Kiste und vorher die ganzen losen Fäden, das hat irgendwie gar nicht gepasst.
1: Auch das gibt's. ist mir wahrscheinlich auch schon mal passiert, dass sowas dann... Das glaube ich nicht. Keine Ahnung, Sie können, ja mal, können mir ja mal eine Rückmeldung geben, wenn ich Sie mal mir was das, was ich, was ich finde Nein, von Ihnen, das ich will nur was sagen, mal angucken. Es ist so tatsächlich so, Mit das stimmt, es ist, es ist völlig richtig, was Sie sagen. Es ist tatsächlich so, Krimi ist nun mal das Genre, was in Deutschland, aber auch im europäischen Zusammenhang, das, was am meisten produziert wird. Also wenn man als Autor, Autorin überleben will, dann kommt man da nicht vorbei.
0: Weil es so für so große Beliebtheit
1: ist. Krimi letztlich, ich meine, schauen Sie, die ganzen skandinavischen Krimis, die auch hier so irrsinnig beliebt sind, die Mankell krimis die goethe ja auch, die auch die Klassiker. Tatort. Das ist ja. alles. Das ist, ja. Weil es eben so eine, ich will mal so sagen, weil es halt so dieses, natürlich dieses diese Ursünde, die Welt ist aus den Fugen, das Kapitalverbrechen ist sozusagen der, der Anschlag auf Leib und Leben, ist die große Ursünde. Das ist der große Tabubruch. Hm. Das ist der Abgrund, vor dem wir Angst haben und in dem wir dann natürlich auch blicken, wenn wir eine Geschichte, in der es um Mord und Totschlag geht, sehen. Und vielleicht gibt es da so ein bisschen einen Zusammenhang. Und am Ende aber auch wieder die Wiederherstellung
0: der und vermeintlichen Und die Motive kann man Ordnung. oft nachvollziehen. Und dann geht
1: es eben darum... Gier, was sind die Motive? Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was über alle Epochen kulturgeschichtlich auch jetzt äh, ist sozusagen die sogenannte voraussetzungslose Erzählung, die auch überall verstanden wird, mhm. egal in welchem Kontext, ja, ja, genau. Kontext man lebt. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so, so beliebt und erfolgreich ist.
0: Mhm. Auf und jeden ja. Fall ist es eine große Knobelei, das gut hinzukriegen. Ich weiß nicht, wann, wie, sind, wie haben Sie ihr erstes Drehbuch geschrieben? Könnten, haben sich da die sind Sie da grauer geworden? Sind Ihre Haare grauer geworden? musste Ihre Familie leiden oder ist Ihnen das so leicht von der Hand, gegangen, weil Sie eben Schauspieler waren und das deswegen ganz gut einschätzen können? Ich wüsste gar nicht, nicht, dass ich mich dazu berufen fühle, wie man sowas überhaupt anfängt und aufhört und ja, Ich habe das zwischendrin ja schon wüsste ich auch mal
1: nicht. studiert, also gab es ja also. Das ist kein Ach ja, stimmt. Mit, Sie na, haben ja da nach der Schauspieler... Schauspieler es ist Nach kein der akademisches Studium. Nach der haben sondern, Sie ja auch noch genau, eine Ausbildung gemacht. Sondern ja, genau es ist ein, 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 Ich hatte ein Stipendium an der Film an der heutigen Heizte-Filmuniversität Babelsberg. Damals ja. war das noch die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. Und da bekam ich von Rosa von Braunheim damals, der dort ähm, als Professor ähm, engagiert wurde. Der war dann sowas wie mein Mentor, glaube ich. Und da hatte ich dann bei Stipendiat ähm, für Filmregie und danach habe ich eben gesagt, okay, ich will das jetzt wirklich, ich will das professionell machen. So, noch Regie. Und habe dann an der Drehbuchakademie in Berlin ähm, ein Drehbuchstudium gemacht.
0: Und Jagdhund, war das, die, das Ihre war, Abschlussarbeit sozusagen? Ja, das war meine Abschlussarbeit. Jagdhunde, Jagd mhm. das mhm. war
1: ein, ähm, ein Kinofilm, den wir damals gemeinsam mit dem kleinen Fernsehspiel vom ZDF gemacht ah, ja. haben mit einer ehemaligen Kommilitonin aus meiner Stipendiatenzeit. Die hat dort Regie geführt und es war mein Abschluss, der aber mir nicht als Abschluss anerkannt wurde, weil wir bereits vor meinem Abschluss, vor dem Offiziellen, das sozusagen vertraglich mit dem kleinen Fernsehspiel verabredet war und dann haben die Formalien sagt, ja dann kriegst du jetzt halt keinen Abschluss ja, so. das ist natürlich doof das ja oh Gott aber das ist auch egal weil das ist ein, kein akademisches Studium das war eine tolle Zeit wo man fantastische Leute kennenlernte da war irgendwie stand ich auf einmal im Fahrstuhl unten war die Premiere von Herr der Ringe und Peter Jackson stand neben mir also das waren einfach fantastische Begegnungen die man da hatte ja Augen öffnen waren. Hm. Das finde ich viel wichtiger.
0: Aber das war ja trotzdem toll, dass ihr erstes Projekt gleich so erfolgreich war, ne? Das war
1: toll, ja. Das war also erstmal das verkaufen
0: können ans ZDF, ja. das versuchen wahrscheinlich auch viele, ja. auch wenn die bestimmt eine Verbindung zu dieser Schule irgendwie haben. Ne? Natürlich, das
1: sind ist ja auch, das ist ja sozusagen die Nachwuchsförderung ist, genau. des ZDFs und die haben natürlich äh, gucken
0: explizit. Ja, aber auf wie die viele Leute gibt es, die da gerne, die da gerne ihre Sachen veröffentlicht sehen? Ich habe übrigens beim kleinen Fernsehspielfeld mal eine, eine meiner Lieblings-, äh, da, da gab es ja auch Dokumentationen, ne? das waren ja nicht nur Spielfilme. Ja, auch oder? dokumentarisch, genau. Und zwar, da wurden, da wurden ähm, oh, wie heißt die Firma jetzt, wenn wir schon Firmen nennen? Die den Kobold herstellt, Vorwerk wurden Vorwerkvertreter begleitet. Die Blume der Hausfrau. Kennen Sie das? Ein fantastischer Film. Das ist sowas ist von ein grandios. Ein grandioser das Film. Die tollste Szene ist, wo die Frau mit der Schildkröte <lacht> kommt und dem Mann die Schildkröte zeigt. Das, also ist, wirklich, wirklich, im, das ist sowas von grandios. Das fällt mir gerade ein, da muss man das ZDF, obwohl wir Verlage ja in einem äh, angespannten Verhältnis zu dem Öffentlich-Rechtlichen stehen, das darf ich auch immer sagen, aber nichtsdestotrotz, das ist sowas von grandios. Grandioser Film. Ich weiß gar nicht, dass bestimmt schon 15 Na, Jahre alt. Die Alter, Blume Alter, der, der Hausfrau. Der hat ist es das? war von, ich glaube, ach, Filmakademie oh. Ludwigsburg, glaube ich. Oh, ich freue mich so, dass ich endlich jemanden finde, Und der, den der Film,
1: also den hat man uns, ich kannte den vorher, ich, ich habe ihn tatsächlich damals im Kino gesehen, aber der wurde uns auch an der Akademie gezeigt von wegen so geht Dokumentarfilm. Ja, das
0: ist so. Und der war... Also,
1: er war ist, also kann
0: nicht ja, das ist ganz toll. Ähm, ja, jedenfalls, junge Hunde, Drehbuch, also das, dann lernt man natürlich die Technik, wie fängt man an, wie hört man auf, wie kriegt man den Spannungsbogen hin, ohne sich zu verzetteln. Für Außenstehende meint man, das ist echt anspruchsvoll. Ist es wahrscheinlich auch.
1: Ich meine, ihr macht, macht das jetzt schon lange. Es ist jedes Mal wieder auch anspruchsvoll. Auch wenn man Routine natürlich mit den Jahren bekommt, es ist es jedes Mal wieder. Es dass man nicht 44,
0: neu. sondern dass es 54 Minuten sind und dann weiß man gleich, wo. Das, das ist noch Ach das so. Leichteste. Das Ach sind so, eher die ja. äußeren Vorgaben. Okay. Aber das hm. ist
1: genau, das ist irgendwie inhaltlich, dass es schlüssig wird. Das ist. Und am Ende ist es ja auch, es muss ja auch alles irgendwie sich irgendwie erdacht werden. Das ist ja nicht von selbst da.
0: Wo, woher kommt denn Ihre Inspiration? Gehen Sie morgens im Morgentausch spazieren?
1: Das ist so die, das romantische Ideal, das ich auch gerne hätte. Nein, das ist unterschiedlich. Das ist manchmal.
0: Oder hier, ist das alles aus, sind das Sachen, die Sie in Bremen aufschnappen?
1: Auch, ja, klar. Das ist, man verarbeitet ja, egal was man tut, seinen Alltag immer in irgendeiner Form. Artikelschnipsel aus dem Weserkurier? Ausschließlich. <lacht> <lacht> Na, natürlich, wenn man, klar, ob es jetzt der Weserkurier oder äh, ein anderes Medium ist, du merkst, da ist irgendwo ein Thema vielleicht ein bisschen etwas, auch ein skurrileres, bizarreres oder wo man sagt, oh, das ist interessant, auch wenn es auch nur ein Charakter ist, irgendwie eine bizarre Anekdote über jemanden, der was Interessantes macht, ja, natürlich greift man das auf.
0: Hm. Ich hätte da einen kleinen Vorschlag. Und zwar hat doch jetzt ein, Un ein, ein unbekannter Spender kleine Gold, äh, Goldstücke verteilt oder in Bremerhaven, irgendjemand genau, Briefkasten. Ja, Daraus könnten Sie bestimmten die, Fall entwickeln. Äh, Sie werden es nicht glauben, aber als ich das gehört
1: habe, dachte ich mir, was ist die Geschichte? Also was könnte die Geschichte dahinter sein? Ja, dann könnte dann jemand
0: versuchen, das Gold wegzunehmen. Ja, ja. Oder es ist überhaupt geklaut? Das wäre toll. Sagen Sie mir Bescheid, falls Sie es irgendwie <lacht> verwursten. Ich würde es mir gerne ja, angucken. Genau. Woran schreiben Sie denn gerade an, was für, oder dürfen Sie das gar nicht, Sie schreiben ja wahrscheinlich, oder schreibt man parallel an mehreren Drehbüchern, schafft man das? Ja, das muss man, also. Muss man sogar. Weil
1: da ist immer unterschiedliche Entwicklungsstadien ja. so, ne? Also dann gibt es halt, sagen wir, die sogenannten Bread-and-Butter-Jobs, was eben das serielle Arbeiten, beispielsweise für die Soko-Formate, aber immer auch nebenbei äh, Entwicklungen, von denen man nicht weiß, ob sie jetzt Licht der Welt erblicken oder nicht. Das mache ich parallel. Also gibt es da
0: irgendwelche Pläne, über die Sie ansatzweise reden könnten?
1: Ja, ist tatsächlich nicht so ganz einfach darüber reden. Da rede meint so ein der Stoffklaut, oder oder? Es gibt ein Projekt, ein sehr politisches, ein, mhm. ein, ein, ein Fernsehfilmstoff, der sehr politisch ist. Da ähm, geht es auch mal um... Tatsächlich das Abdriften der Gesellschaft in, mhm. in die rechte Ecke. Also mhm. die die wirklich versuchen, sind wir sozusagen sehr tief eingetaucht in die in unserer Geschichte, in die, in die rechte Szene und erzählen sozusagen aus diesem Zentrum heraus eine ja. Eine das ist S aber ein Spielfilm. Das wird ein Spielfilm. Ah, ja. und, ähm, aber das sind so Entwicklungsprojekte, schreibe ich mit einem Kollegen zusammen. Ähm, und daneben gibt es noch auch weitere. Aber wie gesagt, das meiste das, ist immer, das läuft immer. Ähm, Schon parallel. Parallel. geht auch gleich anders. Das ist aber
0: so, dass man das dann irgendwann jemandem vorstellt, der das dann produziert oder dann versucht einzufinden, der das produziert. Ja. Mhm. Der,
1: naja, der es produziert, aber vor allen Dingen das finanziert.
0: Finanziert. Also selbst wenn man
1: jetzt eine Produktion gefunden hat, die sagt, wir finden das toll, dann lass uns mhm. das gemeinsam angehen, muss die Produktion ja auch irgendwie finanziert finden und das ist in, in so und solche Sachen oder, ja. oder aber einfach äh, das, das Fernsehen, was natürlich auch als Auftraggeber dann fungiert und ja.
0: Das ist auch nicht einfach, vermute ich mal. Muss man damit mit vielen Körben umgehen lernen? Oder ist, ist man schon so erfahren, dass man schon weiß, naja, so in die Richtung, das muss eigentlich...
1: Damit muss man leben. Das fällt auch nicht leicht, aber mhm. das muss man immer wissen. Auch dass ähm, Zusagen, euphorische Zusagen Echt? kommen können, um dann am Ende...
0: Sich so ganz leise zu sagen
1: oh vielleicht ich hat er viel doch irgendwie aus denen oh, aber das gehört dazu
0: da muss, ja. muss man mit. dafür sind sie eigener Chef
1: äh, ja. ja das muss ich mir mal sagen ja
0: <lacht> aber ich meine Nein. dafür können ja, Sie... ja man ist natürlich ist, kann
1: sich ein bisschen die Zeit einteilen das ist schon ganz schön
0: na, das ist wa ich würde auch jetzt, muss ich
1: jetzt sagen, um mal auf die Tätigkeit als Landesvorstandssprecher jetzt zurückzukommen, das war ja auch eine Frage, die berechtigt ist, wie willst du das denn hinkriegen, ja. kam auch aus der Partei. Die völlig mhm. Übrigens, das möchte ich gerne erzählen, fand ich sehr charmant, weil Franziska, also die Co-Sprecherin mhm. wurde das, weil sie ist ja in der Bürgerschaft, ist gerade, ich glaube, ich darf es sagen, jetzt offiziell, ich bin mir nicht ganz sicher, sonst, liebe Franzi, verzeih mir, promoviert, also das mhm. war sozusagen noch pending, mhm. Hat also schon ein sehr großes Pensum und da kam die Frage, äh, ja, liebe Franzi, wie willst du das denn alles unter einen Hut bringen?
0: Mhm.
1: Und dann kam die Frage, nicht, also die kam auch an mich, mhm. aber vor allen Dingen, warum wird diese Frage eigentlich einem Mann nicht gestellt? Mhm. Und das fand ich toll, mhm. weil genau das stimmt. Mhm. Und insofern war ich dankbar für die Frage. Und auch ja. da war eben, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, das muss man natürlich, wenn man freiberuflich arbeitet, kann man sich das ein bisschen anders einteilen, als wenn man jetzt...
0: Ja, das stimmt. Ein... Hat, der aber es wird Phasen kommen, wo Sie denken, oh 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 oh. Das, ich meine, das kennt ja jeder wahrscheinlich, ne? Vor allen Dingen mit Familie. Aber es wird bestimmt auch Phasen kommen, wo leider irgendwelche Sachen zusammenstoßen. Vielleicht sogar drei Sachen. Ja, ne? das ist aber so. Aber dass Sie müssen Nerven mit Drahtseile haben. Das war immer schon so. Also so. seit, seit mhm. ich, ich
1: drei Kinder und also verheiratete drei Kinder, also in und zwar zwischen acht und 18, ja. Also auch schon mal so eine doch gewisse Spanne. Also das war, meine Frau ist auch sehr äh, freiberuflich tätig, ah, ja. also das ist bei uns, war immer schon so.
0: Sie machen jetzt auch nicht den Eindruck, als ob man denken müsste, oh Gott, der, der ist schon am Rande des Nervenzusammenbruchs, so wie Sie hier sitzen. <lacht> eher, ja. eher das Gegenteil, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, Sie sind, äh, wie gesagt, im Barrad Schwachhausen. Jetzt, äh, woher weiß ich, dass Sie im barco leben? Weil Sie im Wesergrübe das erste Mal in Erscheinung getreten sind mit einem Leserbrief. Richtig, ich erinnere 2020. mich. 2020. Genau,
1: da war, noch, da war ich noch ein bisschen in der Orientierungsphase, wusste noch gar nicht, wer bei Ihnen ist denn der oder die Ansprechpartnerin für den Lisa Brief Und ich weiß noch, worum es ging. Ich auch, ich habe es nämlich heute noch nachgelesen. Es ging um das... Nee, um die Frage, ob die Carsharing-Fahrzeuge Anwohner in Parkrechte bekommen. Genau. Und das war gerade sozusagen das Verfahren und das war der Leserbrief.
0: Haben Sie denn inzwischen
1: Anwohnerparkrechte? das ja. weiß ich
0: gar nicht. Und da ah muss ja. ich Ihnen wirklich obwohl sagen, obwohl ich Kambio-Kundin bin. Das war ja. tatsächlich so. Ich habe also diesen Leserbrief
1: geschrieben. Mhm. Damals, ich glaube, war ich, war ich, ob ich überhaupt schon
0: bei den Grünen war?
1: Grün war Nein, war ich noch nicht. Mhm. Und dann klappte das dann wurde tatsächlich, ich habe auch an Cambio geschrieben, ich habe an den weser geschrieben, ich habe auch an das, damals ans ASV geschrieben.
0: Mhm. Amt für Straßenverkehr. Genau, Amt für Straßenverkehr.
1: Habe sozusagen meine Position geschildert. Aber nicht an die Grünen? Nee, nicht an die Grünen, weil... Äh, und warum nicht an Frau die Grünen? Auch nicht an Frau Schäfer. Naja gut, über das kann man so nicht sagen, weil das ASV ist ja, ja, ja letztlich... Das stimmt. Die, also ne, insofern ja, ja. habe ich schon also indirekt auch an, an, ans Kums geschrieben. Nur nicht direkt. Also Aber ich habe nicht direkt an Maike Schäfer geschrieben. Und ja, und dann war es tatsächlich, ich glaube, jetzt will ich da nichts Falsches sagen, aber das war eine Frage von wenigen Wochen. Und dann war auf einmal, ja, funktioniert. Mhm.
0: Und das fand ich natürlich, also... Das können Leserbriefe am Leserkrill reichen, sage ich nur.
1: <lacht> ich werde sie da mal beim Wort nehmen.
0: <lacht> Versuchen kann man es auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch ein paar Sätze zu den Grünen. Also, ähm, was wollen Sie machen? Ganz schlicht, also Sie müssen es wirklich nicht äh, fein ausführen, aber die äh, Frage stellt sich ja, um Wähler zurückzugewinnen nach diesem Wahlergebnis, sind ja welche abhandengekommen, das muss man ja nur mal feststellen. Wie wollen die Grünen die zurückgewinnen, Sie mit den anderen Grünen? Haben Sie da eine vage Vorstellung? Ich habe natürlich schon was gelesen, soziale Gerechtigkeit, Klimaneutralität, das dritte habe ich leider schon wieder vergessen, aber das ist natürlich ein bisschen grob.
1: Na gut, ich hoffe natürlich, dass wir da nicht nur eine vage, sondern eine sehr konkrete Vorstellung haben, wie das gehen könnte. Und das äh, möchte ich mal so, das sind, das sind also das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist wirklich die interne. Also wie schaffen wir das innerhalb der Partei, ähm, durchlässiger zu sein, wirklich gezielter auf Menschen zuzugehen, auch da wir nun auch aufgrund des, wie Sie sagen, ich sage es nochmal so optimalen Wahlergebnisses, auch personell sehr eng aufgestellt sind ist es natürlich noch wichtiger, Menschen zu mobilisieren, die sich einbringen wollen, auch so eine Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Wenn jemand, es kommen Leute auf mich zu, die haben tolle Ideen, die sagen aber, hey, ich will aber, ich kann und will jetzt nicht für irgendein Amt kandidieren. Mhm. Ich will mich aber einbringen, dass wir da einfach diese also Verbindung schaffen, Möglichkeiten Auch wenn erzeugen, Sie keine ja.
0: Mitglieder der Grünen doch, sind? Doch, doch,
1: das sind in der Regel Mitglieder, so. aber selbst wenn sie keine sind, sondern ich sage, ich will jetzt kein Mitglied bei den Grünen werden, aus denen und den Gründen, aber ich habe eine Idee, ich kann mich mit der und der Kompetenz einbringen. Ob das jetzt Medienkompetenz ist, ob das im sozialen Bereich Kompetenz, im Gesundheitsbereich, im, im wirtschaftlichen, das ist völlig egal. Aber ich will mich einbringen, dass wir da einfach ja, das viel mehr öffnen, sensibler werden dafür, wer sich wie einbringen mhm. will, mobilisieren, auch vielleicht parteiintern die Kommunikationswege schlanker halten, direkter werden, dass wir einfach mehr wissen, wer gerade wo wie steht. Und niemand das, also im Idealfall, niemand das Gefühl haben muss, dass, dass er oder sie jetzt für sich für, mit einer Idee irgendwo versandet. So, das ist sozusagen der interne Prozess, den 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 wir angegangen, der, der hat auch bereits begonnen und den da werden wir auch Formate für finden. Das sind aber, wie gesagt, letztlich natürlich Dinge, die jetzt unsere Wählerschaft überhaupt nicht interessieren, wie wir intern mhm. kommunizieren oder wie mhm. erfolgreich oder nicht. Oder wo Bei, die Ideen, oder herkommen. Wo die Ideen ja. herkommen. Das ist ja auch völlig klar. So, und jetzt kommt, das ist auch der gleiche Weg, den wir auch nach außen bestreiten wollen, dass wir ich habe mal es ist auch jetzt nicht von mir die sogenannte aufsuchende Politik aber, mhm. dass wir einfach wirklich unabhängig von Wahlkämpfen oder auch jetzt Wahlzielen, viel mehr, viel breit aufgestellt auf Leute zugehen. Das sagen aber und, alle
0: Parteien. Ja, das
1: sagen alle Parteien. Natürlich das sagen so das alle machen. Parteien. Wir die SPD hat ein rotes SPD-Mobil. Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste. Das hm. ist ja aber gut. Dann wo es, Wir haben aber noch kein grünes Grünmobil, sagt man. <lacht> wir werden auch kein grünes Grünmobil machen, weil die SPD das rote SPD-Mobil in Grün? Das ist auch übrigens nicht das Schlechteste, weil mit einem Lastenfahrrad kann man, da brauchen wir nämlich keine Genehmigung vom ASV, wenn wir damit irgendwo hinfahren und einen Stand da, machen. Aber ja. der Stand alleine wird es natürlich nicht reißen. Nee. Das ist viel breit gefächerter. Das ist einfach mal rausgehen. Ich auch mal in, in bei uns im Viertel, im Quartier, in die, in die, ähm, in die ähm,
0: in, in die Geschäfte,
1: in die Läden, in die Gastronomie gehen und erzählt doch
0: mal, das was stimmt. ist los. Da werden Sie aber vielleicht auf das Problem stoßen, das Maike Schäfer ja offensichtlich auch gehabt hat. Und deswegen frage ich mich, ob der Einfluss der grünen Jugend, der bei den Grünen ja extrem gewachsen ist, wogegen auch erstmal nichts spricht, obwohl Jugend alleine für mich noch keine Qualifikation ist, aber natürlich, das sind die, die die Zukunft gestalten müssen und sie auch aushalten müssen und so weiter und so weiter, ist mir alles klar. Zwischen großem großer oder sozusagen zwischen den Realus und den Fundis, den gibt es ja wieder. Ne? Auf Bundesebene ist es ein, sind die Grünen natürlich auch aus Koalitionszwängen zu großem Pragmatismus gezwungen. Hier in Bremen scheint Frau Schäfer zwischen diesen Anspruchen richtig zerrieben worden zu sein. Also jedenfalls sagt sie immer, die grüne Jugend hätte ja gesagt, das ist alles nicht genug, was du machst. Aber die Völkerung hat sie, oder die Wähler haben sie auch irgendwie abgestraft. Das, ist, das halte ich für wahnsinnig schwierig. Da frage ich mich auf welchen Kurs die Grünen dazu steuern.
1: Also ich würde erstmal, also das ist jetzt, muss ich auch dazu sagen, eine sehr persönliche Einschätzung oder Meinung, die ich zu der Realo in mm. die Frage habe. Ja, die existiert. Die existiert traditionell. Und zwar in allen, also über die Landesverbände bis in die Bundesverbände. Aber sie ist wieder stärker ein bisschen geworden ja, in Bremen. Ich persönlich ist, ne? halte das, ganz persönlich. Mm. Haben wir dafür gar nicht die Zeit? Mm. Und es ist auch nicht angebracht. Wir hm. haben so gigantische Herausforderungen, vor denen wir nicht nur als Grüne stehen, sondern gesellschaftlich, dass wir uns mit so einer Frage, natürlich müssen wir innere Debatten führen und auch Kontroversen aushalten, aber das kann nicht im Zentrum unserer politischen Arbeit stehen.
0: Aber die Bevölkerung muss schon mitkommen. Also Man kann, man kann viel wollen, aber allein der Wahl, zum Beispiel, wenn ich das jetzt sehe, ne, wie die Fahrradspur da gebaut worden ist und denke, hm, da sieht man schon, das, also im positiven Sinne, ich finde das richtig gut geworden, da sieht man schon, dass Fahrradfahrer da großen Raum haben. Aber trotzdem gab es viele in der Stadt, die das einfach nicht gutiert haben, das muss man ja sagen. Und da ist ja die Frage, sie müssen ja trotzdem noch gewählt werden. Und das sind ja nicht nur die grüne Jugend oder jüngere Menschen, die übrigens nicht alle grün sind. Also, ich würde ne? Da also, frage ich mich na, halt. Ja, ich, ich verstehe das total. Das ist, das ist wirklich darüber, was, darüber, was mich als Bürgerin der darüber Stadt... darüber wird äh, ja
1: geredet. Aber ich möchte mh. für die grüne Jugend, also nicht nur eine Lanze brechen, das brauche ich gar nicht. Die grüne Jugend, auch wenn man an dem einen oder anderen Punkt möglicherweise kontrovers inhaltlich sein kann, das muss ja auch so sein die sind also mit dem engagement mit dem sie mit dem sie sich in die sache werfen und mhm. wie sie also und die sind ja über die über die externe politische arbeit auch intern unglaublich aktiv die positionieren sich und man weiß wofür die stehen und dann mhm. kann man immer sagen okay bin ich deren meinung oder nicht ob das mhm. jetzt parteiintern oder extern sind also die sind sehr klar erkennbar und sind unglaublich engagiert und dafür habe ich allergrößten Respekt, das muss mm. ich mal ganz klar sagen. Mm. Und ansonsten ist es völlig klar, wie Sie sagen, dass wir es schaffen, versuchen oder wir müssen Was? es sogar schaffen dass wir in unserer politischen Arbeit nach außen ko konkrete Projekte anbieten. der, die, die, der Wahl jetzt, am Ende, jetzt haben wir das Ressort nicht mehr und jetzt geht es auf einmal in die Konkretheit, jetzt ist es da. Mhm. Und vielleicht sind dann auch irgendwann die Brücken da. Die sind dann da, die kann man anfassen, da kann man rüberfahren und dann kann man sich letztlich dazu äußern. Mhm. Und darum muss es uns gehen, dass wir sowohl jetzt in, 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 in den, auch jetzt in den Verantwortungsbereichen, die wir auf Landesebene haben, also Finanzressort und eben jetzt das kleinere, Umweltklima, mhm. Energie, Dinge umsetzen und realisieren und das sind andere Aufgaben, als die wir äh, noch unter Maike Schäfer, weil das Ressort viel größer war, aber jetzt steht ja ganz konkret die, ähm, die Gebäude, die Energiefrage an, also wir haben den Fernwärmeausbau mhm. jetzt, äh, der vorangetrieben wird, wir wollen gucken, was machen wir im Nahwärmebereich, in diesen Genoss genossenschaftlichen Initiativen, die sich bilden, mhm. wie können wir helfen, dass äh, die ähm, dass in Kitas, dass einfach mehr Personal, mehr Fachkräfte oder wenn es die nicht gibt, was können wir da anbieten? Hm. Immer, das hat Henrike Müller, unsere Fraktionsvorsitzende, fand ich sehr gut gesagt auf der Landesmitgliederversammlung, dass wir die Ideen, die wir haben, durchdeklinieren bis ins letzte Detail. Und
0: zwar für alle Bürger. Und zwar für alle. Weil nämlich sonst genau. werden sie wirklich Leute verprellen. Da, ich meine, aber dass ich junge Leute alle, AfD gewählt haben. Es ist eine Katastrophe. Also Aber ich meine, deswegen denke ich ja, die jungen Menschen sind nicht alle so, wie ticken nicht alle so wie die grüne Jugend. Schon wenn man auf dem Land wohnt oder wenn Leute bei sich junge Leute an illegalen Autorennen beteiligen, weiß man doch, da gibt es auch noch andere. Und das muss man wenigstens wissen. Und die muss man ja auch irgendwie erreichen und versuchen, also viele, also erreichen und ähm den, die davon zu überzeugen, dass der Klimawandel ernst zu nehmen ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ich kann mich, glaube ich, schlecht ausdrücken. <lacht> nein, ich... Und es ist ein bisschen platt, sagen wir es. Nein, darüber, das ist das geht nicht auch platt. Ich glaube,
1: wenn Sie, wenn Sie selber du? beschreiben, dass, wenn Sie mich fragen, ob ich verstehe, was Sie meinen, oder wenn Sie sagen, Sie drücken sich schlecht aus, nein, das tun Sie nicht. Es beschreibt für mich eher die Komplexität des Problems. Ja. Und vor dem wir als Grüne natürlich ganz zentral auch stehen. Hm. Weil Und auf
0: Bundesebene, wenn die Grüne Jugend diesen Asylkompromiss ablehnt, das verstehe ich total gut. Übrigens haben ja alle Jugendorganisationen äh, das Recht dazu. Die, mhm. äh, ich finde nur die junge, äh, die äh, Jusos haben ja irgendwie ihre Zähne verloren. Früher war das in Bremen. Da können Sie sich bestimmt daran erinnern. waren ja Opposition zu der alten SPD. Ne? Also die hatten ganz andere, ganz andere ähm, ähm, sind viel kritischer mit der SPD ins Gericht gegangen. Die Junge Union. Naja, äh, ist, kriegt man auch nicht mehr so viel mit. Das ist schon das Recht der Jugendorganisation, natürlich Maximalforderungen zu stellen. Nur ähm, in anderen Parteien haben die einfach nicht so einen großen Einfluss. Die Grünen wollen das ja, ne? Die Listenplätze für die grüne Jugend freizuhalten und so weiter. Den Vorstand sagen sie ja, ist ja von Menschen, die auch noch in der grünen Jugend wahrscheinlich sind, ne?
1: Zumindest es sind teilweise, gerade ja, entwachsen richtig. sozusagen. Mhm.
0: Deswegen, das. Äh, wenn ich bei den Grünen wäre, würde mir das richtig ein bisschen Sorgen bereiten. Ne? So kann ich mich zurücklehnen und das natürlich beobachten und gucken, mal gucken, was die, was die also für Jahre also ist.
1: Ich, ich, mir bereitet das keine Sorgen. Ich sehe das als, als eine Chance und eine Herausforderung. Ist, und wie gesagt, es muss darum gehen, dass wir am Ende ähm, alle mit ins Boot holen. Und das ist von der grünen Jugend bis zu den grünen Alten. Das ist die Realo-Fundi-Debatte. Die möchte ich wirklich nicht aufmachen. Dazu habe ich eben die hm. Position. Ja, ja, das ich. Ne, dass hm. einfach, so, und alles, was Sie eben beschrieben mhm. haben, auch jetzt die alten Auseinandersetzungen zwischen den mhm. ähm, äh, den Jusos und der, der äh, etablierten SPD. Mm. Das war eine andere Zeit. Mm. Und ich will eigentlich nur immer wieder dafür, nicht also werben ist wirklich das falsche Wort, aber dafür sensibilisieren, dass wir schlichtweg andere Herausforderungen haben. Wir haben einen fast schon zumindest ein, ein also Wir
0: mein, wollen nicht ist, den Teufel Niemand, weil aber die Herausforderungen so, so, die sind groß. Sind, die ja, sind ja. da. Mm.
1: Dass die Zustimmung für Demokratie als solche, jenseits jetzt Zustimmung für uns Grüne oder für die Sozialdemokraten, die, mm. die, die, die Union, die Freie Demokraten, einfach Schwindet. Ja. Das haben wir in Bayern und Hessen eben auch gesehen.
0: Ja. Stimmt. Ja, das besorgt Und dass natürlich richtig. die
1: Ampelparteien alle schlecht abgeschnitten haben, auch da muss man Nein, nicht Deutschland schön Trend, ganz Aber da geht es um Demokratie schwer. als solche, ja. die unter Beschuss ist, die in Frage gestellt wird, vor allen Dingen auch unter jungen Menschen. Mhm. Und darauf müssen wir reagieren, ist, ist, ist viel zu niedrig gegriffen. Das muss uns einfach klar sein. Was? Das ist ein demokratischen Schulterschluss, den wir brauchen. Mhm. Der geht jetzt weit über Diskussionen, Grüne Jugend, Grüne Alte, Reale fundi, Der geht weit darüber hinaus. Mhm. Und das müssen wir schaffen. Das ist unsere, unsere Aufgabe, an der wir auch alle gemessen und
0: werden. Und von dem Image der Verbotspartei wegzukommen. Nach ja, vor. Das, ist, das ist. Obwohl ja das echt ein Vorteil ist, aber ja. es ist so verfestigt in den Köpfen der Leute. Äh, gerade auch durch die Ampelregierung, glaube ich. Äh, das ist wirklich schwierig. Ja, da,
1: da, da machen sie natürlich jetzt was auf, das ist... Ähm
0: Aber haben sie das nicht selber gesagt? Da stand das nicht bei uns im Visakur, war I das nicht die Überschrift? Da,
1: das hat Franziska, also das hm. image Verbotspartei ist falsch, hat sie gesagt. So hm. waren okay. ihre Worte und das kann ich natürlich komplett unterschreiben, weil letztlich ist es auch immer die Frage, wer kreiert oder wer kreiert ein Verbot? Hm. Ist das jetzt Sind das jetzt wir Grünen oder ist das eine Reaktion darauf? Also wenn ich sage, ich mache ein zusätzliches Angebot, ob das jetzt im Ernährungsbereich, im umweltpolitischen Bereich ist. Und wenn daraus aber ein Verbot gemacht wird, also jetzt...
0: Ach so, verstehe. Dann, dann also so. Sie bieten an, es soll auch vegane Essen geben. Beispielsweise, wenn ich nicht das anbiete etwa und ich
1: daraus aber dann wollen das verbieten,
0: ja, dann sage Nun, ich... Wollen nur noch veganes Essen. Zum Beispiel. Dann ist muss das denn so? Wird das, wird das daraus naja, gemacht? Ist,
1: naja, können Sie ja mal, wenn Sie die... Also in, in vielen Feldern ist es tatsächlich so. Oder auch...
0: Aber Vitas, sollte doch, sollte, sollten die Kinder doch kein Fleisch mehr essen, wenn ich das richtig weiß.
1: Na, die sollten vor allen Dingen vernünftiges, gesundes Essen kriegen, das, ist, und das halte ich nun wirklich für bewohnt. Das beworben, stimmt, oder? aber
0: das kann ja auch gesundes äh, Fleisch sein, von bio
1: Ja, das, ich bin dafür, dass wir ein Angebot schaffen und letztlich auch auf dem Freimarkt oder wo auch immer, man kann ein Angebot schaffen, das ist dann da, man kann es annehmen oder nicht. Das genau so, ich, wenn also ich darum, die Saal habe, ist ja alles gut. So Und auch darum äh? muss es jetzt in, in auch in der Energieversorgung gehen, dass man einfach Angebote macht, das die Fernwärme ist, ob das die Nahwärme und dass man es plausibel erklärt eben durchdekliniert und dass man Menschen mit wenig Geld hilft. dass man Menschen mit also das ist noch ein anderer Punkt zu dem könnte auch aber gleich auch gleich noch kommen und äh, das ist etwas was wir immer berücksichtigen wollen und auch werden dass wir diese eben Angebote konkret durchdeklinieren bis zum
0: Schluss das stimmt die Bremer Grünen das kann sein dass sie das machen obwohl es sind machen nicht alle so es gibt auch gibt auch schon andere Forderungen und ich ich mich noch daran erinnern, dass Annalena Baerbock doch vor nicht allzu langer Zeit noch Kurzstreckenflüge in Deutschland verbieten wollte. Sie wollte die, nicht die Alternative, wir machen die Züge schneller, dann bist du, wenn du schlau bist, fährst du dann im Zug, sondern sie wollte sie tatsächlich verbieten.
1: Wissen Sie, das ist ein bisschen so. Natürlich ist sowas erstmal ein steiler Punkt, der in die Debatte geworfen wird. Und manchmal braucht man den, um überhaupt eine Debatte anzuregen. Meinen Sie? Naja, ich sag mal, das sag ich mal ganz generell. Das war auch noch ein anderes Momentum. Mhm. Wir können jetzt über den Sinn oder den Unsinn von Kurzstreckenflügen reden. Ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, über die Bahn ein Angebot zu schaffen, was das, das tatsächlich jetzt, diese ja. Frage erübrigt. Ja, das stimmt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich in Berlin gewohnt habe, irgendwann nach, ich glaube, 25 Jahren wurde diese Verbindung, diese Sprinterverbindung zwischen Berlin und München endlich eröffnet. Mhm. 25 Jahre hat es gedauert, glaube ich. Mhm. Wo man dann vom Berlin-Hauptbahnhof, München-Hauptbahnhof, ich glaube, 3 Stunden 42 ein fantastisches Angebot. Hm. Wer braucht dann einen Flug von Bremen nach München? Vor allen
0: Dingen, wenn man so lange da anstehen muss und so. Das wäre
1: eher, das, das wär eher mein Ansatz, ja. dass ich sage, da, darum muss es gehen, dass dann eben eine solche Frage wie die von Annalena Baerbock gar nicht mehr stimme werden muss.
0: Ich meine, dann, ne? wir sind ja auf dem besten Weg nach Züge und so weiter. Wenn das gut ausgebaut wird, dann ist das natürlich so. Aber es gibt ja auch, das wissen Sie ja wahrscheinlich noch besser als ich, von Bremen nach Berlin gab es auch mal mehr durchgehende Züge als jetzt. Und Bremen ist jetzt vielleicht ein kleines Land auf der äh, äh, kleines äh, kleiner Stadtstaat, aber immerhin noch eine der elf größten Städte in Deutschland. Da frage ich mich auch, wieso das nicht möglich ist.
1: Ja, da ist also, das würde ich Ihnen gerne beantworten. Sie ich habe da eine Vermutung, <lacht> wenn man mal ins Verkehrsministerium guckt und welche Maßnahmen da in den letzten 20 Jahren nicht gemacht wurden, dann gibt es da, glaube ich, einen Zusammenhang. Ja, ja, das stimmt. Also was aber die Stärkung sch der Schiene betrifft. Ne? Da ist einfach, das sehen wir an, ja.
0: Aber nach Berlin fliegen kann man von nein, Bremen aus, nein, nein, kann, nein, kann das man das ist, gar nicht mehr. Es
1: gab dann zwischen Tempelhof und Bremen, aber das ist ja nun auch wirklich... Ähm, also das, das gar, gar. kann man nicht. Und es gibt äh, tatsächlich. Ich, würd, ich muss ja auch oft auch beruflich nach Berlin. Freue mich immer über. Ich glaube zwei oder drei ja, genau. durchgehende Verbindungen. Einer nicht. ganz früh morgens, ja, ja. und einer spät abends. Und ja. das sind dann die, die ich meistens nehme. Das ist natürlich hervorragend.
0: Aber mhm. wäre sehr froh, wenn das regelmäßiger passieren würde. Wenn man nicht zwischendrin dann doch umsteigen muss, weil irgendwas anderes ist. Aber wir, wir beide können nichts für die Deutsche Bahn. Ich bin mir auch, ich bin fest davon überzeugt, dass sich das bessert. Es geht halt nicht so schnell, wie man sich das wünscht, aber es ist auch hochkomplex, ja. wie fast alles. Ähm, worauf wollten sie noch zurückkommen oder haben wir das jetzt Na, auf die
1: weil sie gesagt haben äh, menschen mit geringem einkommen ja, das genau. ist eben das also äh, klar kann man sagen ja das sagen andere auch aber dieses zusammendenken von auch ähm, konkreten maßnahmen in richtung klimaschutz und sozialer gerechtigkeit das, das, man sagt immer das muss zusammen gedacht werden das muss einfach auch zusammen gemacht werden also, das, das hat auch. auch etwas mit durchdeklinieren zu tun ähm, wenn sie wenn sie ähm, wenn sie ähm, ein, ein Projekt in dem Sinne nicht zu Ende denken, und das ist uns ja auch passiert,
0: mhm.
1: äh, jetzt im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, mhm. dann ist es
0: nicht gut ausbaufähig. An. und ja.
1: Das haben wir auch, also auch jetzt in unserem internen, in der sogenannten Wahlnachlese auch immer wieder mhm. versucht zu definieren, dass wir sagen, ja, dann bin ich wie ja kriegen ja. wir das hin? Das dass eben, keiner wie so haben wir beispielsweise jetzt in der Wärmeversorgung, wie kann man vielleicht noch auf die Bundesförderung etwas drauflegen, also wie können hm. wir das schaffen, dass das eben machbar ist. So. Verstehe. Das ja, ist wie gesagt,
0: ich bin gespannt. Letzte Frage. Landesvorstandssprecher, Drehbuchautor, Familienvater, was machen Sie in den fünf Minuten, die am Tag noch bleiben? Was das sind, sind Ihre Hobbys?
1: Manchmal mehr als fünf Minuten das war sogar. Ja, war jetzt aber aber formuliert. Ähm, da verbringe ich Zeit mit meiner Familie, ähm, mit, meinen, mit meiner wunderbaren Familie, so viel es geht. Ich meine, mein Sohn ist auch gerade ausgeflogen, der ist in Frankreich, macht dort einen Austausch für ein halbes Jahr. Ähm, versuche tatsächlich, äh, konnte ich jetzt lange nicht, weil ich ähm, äh, Verletzungen hatte, Fußball zu spielen mhm. mit so einer Altherrentruppe tatsächlich. <lacht> das ist sehr schön, das ist auch eine tolle Truppe. Eine
0: Alt-Herrn-Kultur-Truppe.
1: Na, das sind, das ist eine sehr unterschiedlich, ah, ja. aber tolle, tolle Leute einfach, das, das versuche ich ähm, wieder hinzukriegen. Und äh, was lesen, kochen. Ähm viel Lesen und natürlich auch ähm, als äh, berufsbedingter Cineast, der ich ja bin, auch dazu gucken, was gibt es denn so an interessanten ähm, kino und Aber im Fernsehen, Kino, oder? ne? Im, nicht im Kino, ja, ich, also ich sage es auch sein. mal, Leute, geht auf, ins auf, auf, auf Kino. Ich habe natürlich auch nett, ne, also Net diese Streamer und so, ja, Achso, ja, ja. Will ich will jetzt nicht nennen, aber geht bitte ins Kino und guckt euch. In Bremen hat eine, ist also wirklich, hat mit. Die größte großartigste Kinotradition, was die wenigsten wissen in Deutschland. Es gab hier früher, ich glaube, mit die größte Programmkinodichte. Hm. Und ähm, bitte sorgt dafür, dass das auch erhalten bleibt. Also so, genau. Das also ich kann ich den auch. Appell nur unterschreiben, geht ins Kino. Vor allen Dingen, selbst geht wenn man einen
0: großen Bildschirm hat, das ist doch kein Ach, Vergleich.
1: Na, geht in die in die kommunalen, in die Schauburg, in die, ins Cinema, in, ins Atlantis, in die Gondel, also in die, in die, wirklich in die Programmkinos, die brauchen das und das ist immer ein tolles Ergebnis.
0: Das ist ganz in meinem Sinne, finde ja. ich auch, also dass man, dass man das wirklich nicht vergleichen kann. Ähm, Sie sind aber trotzdem, vielleicht die letzte Frage, nicht für Kulturpolitik zuständig. Ist das ein bisschen schade oder wollten Sie das eigentlich auch nicht, obwohl Sie ja da in dieser Branche sich auch auskennen?
1: Ja, ich glaube, also ich, also, ich glaube, als Landesvorstandssprecher ist man Machen ja immer alles. Alles solitär so, äh, und ähm, so, sozusagen Allrounder. Das ist auch immer dann eine Frage. Wir hatten das mit, wir hatten neulich ein ganz tolles Event mit unserer Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonter, die so einen Input zu ähm, Gesundheitspolitik gegeben hat. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass es natürlich nicht separat zu betrachten mm. ist. Und das ist für Kultur genauso. Das ist immer etwas. Das kann man nicht einfach abgetrennt. Mm. Ja, das ist. Es gibt soziokulturelle, ähm, äh, politische Arbeit. Mm. Das ist immer übergreifend. Mm. Insofern sehe ich das jetzt nicht als Verlust oder Schade an, sondern mm. ähm, der kulturelle Aspekt schwingt immer mit. Aber über so einen Kulturbegriff müssen wir dann vielleicht nochmal gesondert sprechen. Ja. Das ist jetzt nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt den Appell ganz klar ähm, Kinokultur in Bremen zu stärken, den, den unterschreibe ich wirklich. Und in, die in, Buchhandlung. In die ich und die Buchhandlung kauft nicht online, geht dahin. Genau. Auch wenn die dann bestellen. Gerade die kleinen, nicht die großen Ketten, die brauchen das nicht. Weil letztlich, das ist ein bisschen auch den, vielleicht, weil wir offenbar jetzt kurz vorm Ende sind, den Appell, den wir, den wir an uns selber gerichtet haben, den kann man natürlich auch an außen richten. Wir sind ja alle Teil dieser Demokratie und mhm. jeder jede kann seinen Teil beitragen. Und wenn man sich über ein schwindendes Kulturangebot beklagt...
0: Ja, das stimmt. Da das kann man aber selber Schwimmbad, dafür sorgen. Das ist aber wie beim Schwimmbad. Na, alle so. rollen rum, wenn es geschlossen wird und vorher sind sie nicht hingegangen. Exakt. Sie wollen nur die Möglichkeit haben, dahin genau. zu gehen. Geht ins Theater, müsste man dann aber bitte auch noch. Und in die Konzerte.
1: Und zwar auch nicht nur in die, in die, in die großen Theater, nee. sondern also Bremen ja. hat ein sehr, sehr, jetzt kommen wir doch in die Kulturdiskussion, äh, aber natürlich ein sehr breites und auch sehr diverses kulturelles Angebot. Und also in die Museen. Und in die Museen und auch, ob das die öffentlichen oder die privaten Galerien sind, ist, ist genau. so viel möglich. Jetzt Und da finde ich, ich wirklich, muss ich auch sagen, mhm. da ist Bremen immer noch völlig unterm Radar. Es gibt, wir, äh, es gibt in den, zum Beispiel äh, in den Veedl hören eine neue Fotogalerie von einem fantastischen Fotografen, ja, Jürgen Nogai, der, mhm. ähm, der hat dort mit, 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 mit fantastischen Leuten zusammengearbeitet. Das wäre, wenn das in Berlin wäre, ähm, ja, das hätte einen ganz anderen Aufschlag. Und hier mhm. läuft das so ein bisschen hanseatisch zurückhaltend. Und das, da das ist aber jetzt
0: noch ein guter Insider-Tipp ja. zum Schluss. Ja, ja dann also, denke ich mal, haben wir so im Groben alles äh, alles besprochen. Die Menschen haben Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben Sie ein bisschen besser kennengelernt, glaube ich. Und ich habe so gedacht, vor Ihrer Wiederwahl in zwei Jahren, wenn Sie wieder kandidieren werden, äh, dann können wir uns ja nochmal treffen. Was ja, meinen Sie? freue ich mich sehr. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich fand es sehr interessant. Ja, vielen Dank Ihnen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.